0: Vous êtes bien sur Radio Cause Commune 93.1 FM. Vous écoutez l'émission Un coin quelque part.
1: Bonjour Jean-Jacques Anding Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation à l'émission Un Coin quelque part sur Radio Cause Commune. Euh, vous êtes, j'ai bien compris, un spécialiste de beaucoup de questions sur le logement. Alors, je ne sais pas si vous aimez ce terme ou pas de spécialiste, mais en tout cas vous avez accumulé un certain nombre d'expériences, oui, si ce n'est de compétences.
2: Euh... <rire> bon, c'est sûr que le terme de spécialiste est peut-être un petit peu... Dans, donc je, je ne prétends pas être un spécialiste, mais c'est vrai que j'ai une certaine pratique de par mon activité associative depuis de nombreuses années, euh, du logement social en particulier, donc, euh, mmh. que je, je pratique au quotidien de par euh, mes responsabilités associatives.
1: Tout à fait. Donc, euh, dans un premier, vous me disiez tout à l'heure, j'ai deux pieds à deux endroits et vous me disiez une très jolie phrase qui était en fait les questions de logement n'ont pas de territoire. Je
2: trouve ça très voilà. joli. Voilà. Alors, elles n'ont elles ont effectivement pas de territoire dans le sens où la, la question du logement social se pose à la fois à Paris intramuros, mais comme notre bailleur qui est ici, Paris Habitat, euh, Paris Habitat est principalement situé à Paris, mais mm -hmm. aussi au-delà des murs. Mm -hmm. Et donc, on a dans, dans ce sens Là, euh, des préoccupations qui sont tout à fait semblables à Paris, en banlieue et dans les territoires euh, français. Ouais.
1: C'est ça. Alors, quand vous dites on a, c'est-à-dire que c'est à la fois tout citoyen, citoyenne, mais aussi vous, plus particulièrement, voilà. puisque d'une part, il y a ce, ce syndicat, on peut parler d'un syndicat c'est. C'est une association, ouais, une ouais.
2: association loi 1901, donc qui a effectivement euh, un fonctionnement un peu un peu double. Euh, à la fois une confédération, donc on pourrait parler de syndicat dans ce sens-là, euh, et euh, une association puisqu'on a à la fois un congrès, une assemblée générale annuelle. Ah. C'est euh, l'association qui est considérée comme la deuxième association de consommateurs euh, ah. sur le territoire national. C'est ce qu'on appelle CLCV, Consommation, Logement et Cadre de Vie. Alors,
1: pourquoi consommation, pardon Parce que du coup, j'ai regardé ça,
2: effectivement, j'ai vu qu'avant, ça s'appelait autrement.
1: Il y a eu une histoire, en fait. Il y a eu
2: CSCV, euh, à voilà, un moment donné.
1: CNAPF. Euh, oui, Comment absolument. Voilà. Et du coup, pourquoi consommateur dire pourquoi définitivement les citoyens sont-ils affublés Parce que je vois, par exemple, sur un autre sujet qui m'intéresse beaucoup, qui m'importe la question de l'Internet. Voilà, on est aussi considéré comme un, un, un consommateur, mm. quelle que soit la nature des acteurs qu'on qu réalise oui. sur Internet.
2: Mmh.
1: Et là, dans le logement, c'est la même chose. On est d'abord des consommateurs de quelque chose.
2: Alors, c'est sûr que le terme, le terme de consommateur, c'est surtout ces dernières années euh, où on parle effectivement de sobriété, d'essayer de, d'éviter tout ce qui est le gaspillage, mmh. de produire pour produire, de consommer pour consommer. C'est vrai que le terme de consommateur est un un, un petit peu galvaudé et mais historiquement c'est vrai que ces associations euh, sont quand même assez anciennes. La nôtre, elle a ouais. eu, elle a eu donc, elle est née en 1952. Ouais, hein, donc, euh, oui, mais justement,
1: elle a su changer de nom déjà. Elle a
2: changé de nom, mais mais c'est vrai que. Euh, la défense de ce qu'on appelle les consommateurs moi je, je, je trouve que le terme effectivement mériterait à, à s'interroger de la pertinence de continuer à parler uniquement de consommateurs d'ailleurs à un moment donné, euh, quand on a voulu, euh, à un moment donné, euh, changer le logo de, de la CLCV, il y avait l'idée, alors le logo qui avait été proposé n'était pas extraordinaire, mais l'idée était de faire un mot-valise en parlant de consommateur voilà donc euh, et, et pas simplement le, le passif consommateur mais euh, le consommateur qui est acteur de sa consommation qui choisit et c'est d'ailleurs ce qui se passe quand on regarde notre euh, journal trimestriel qui s'appelle cadre de vie euh, les articles c'est vraiment de, de 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 se poser la question de ce qu'on produit euh, de ce qu'on consomme pourquoi on le consomme euh, effectivement de, de de voir aussi euh, d'intégrer euh, ce qui est quand même assez nouveau, mais qui se développe quand même assez vite, l'économie circulaire, le, le, le fait de, de ne pas jeter systématiquement, mais de réparer, de recycler, de réutiliser, etc. Et ça, c'est totalement intégré dans notre logiciel au niveau de la CLCV.
1: OK. Alors, CLCV, ça veut dire que tous les gens qui sont membres de cette association, dont on aura plus d'historique, euh, sont tous des locataires, et donc actuellement de d'un bailleur social obligatoirement, non, ou également d'un bailleur non, privé non, potentiel Non,
2: nous avons, comme le nom l'indique, euh, trois, euh, on est polyvalent, euh, c'est-à-dire la, la consommation, le logement, le logement général, et euh, la euh, donc le cadre de vie. Euh, L'association, euh, quand nous-mêmes, hein, au niveau local, euh, donc euh, au niveau du champ à loup, on l'a rejoint donc, en 2000 déjà, on avait choisi cette association parce que déjà elle se définissait comme une association éco-citoyenne. Euh, donc éco-citoyenne qui mettait l'écologie au centre de ses préoccupations et la citoyenneté c'est-à-dire euh, ben, l'accès aux droits, les droits et devoirs, l'égalité etc euh, qui était au centre de nos préoccupations et donc ça c'est toujours important à l'heure actuelle donc nous avons effectivement des adhérents qui sont des adhérents individuels oui. et qui sont, euh, qui viennent pour des questions de litige avec une banque, avec un, un opérateur téléphonique, avec la euh, SNCF que sais-je euh, et effectivement ceux-là ce sont des adhérents individuels et qui demandent à ce moment-là un service et après on mmh. essaye effectivement de le fidéliser dans la mesure où, euh, au niveau en ce qui concerne le volets consommation on pratique des enquêtes en pratique des tests, euh, par exemple sur la qualité des légumes, euh, des fruits, etc. Euh, sur les tarifs, euh, je ne sais pas, les, les derniers temps, par exemple, sur l'affichage des tarifs des coiffeurs, euh, des, des sujets qui semblent un peu terre à terre, mais bon, qui, soient, qui peuvent être intéressants, euh, euh, sur les tarifs des frais bancaires, euh, etc.
1: D'accord, donc quand en fait je, je faisais le lien entre le terme consommateur et le terme logement, c'était pas, pas ça, c'est pas la bonne idée. Il y a d'une part des actions sur des voilà. actes, entre guillemets, de consommation, voilà. ça comme ça. et il y a donc la branche qui nous occupe aujourd'hui, qui est celle du logement. Voilà, voilà. alors donc,
2: même au niveau du logement, il y a euh, trois euh, directions, en quelque sorte. La, la, la plus grande partie de nos adhérents, et en particulier sur Paris, ce sont effectivement des locataires du parc social, mais euh, on a également, et à Paris, on a même un, un juriste dédié, euh, donc une partie copropriété, euh, donc les euh, qui euh, qui aussi de la de, enfin, la CLCV s'occupe aussi de copropriétaires, et euh, évidemment une partie euh, des locataires du parc privé. Donc, on n'a pas besoin pour adhérer à la CLCV pour être défendu d'être nécessairement dans le logement social.
1: Par contre, si on veut être adhérent dans la branche entre guillemets logement, il faut qu'on soit une association ou est-ce qu'un est qu locataire Non, non un est locataire tout seul, un locataire Indépendamment, il n'a pas voilà. de sujet que le logement. Il ne s'occuper que du logement, mais il peut, voilà, il peut adhérer également.
2: Un locataire peut adhérer à titre enfin, individuel, bon, effectivement. Même si l'action sera du coup. Euh, bah, C'est-à-dire à ce moment-là, il sera défendu par nos juristes. À Paris, euh, l'association comporte donc, euh, plusieurs milliers d'adhérents. Elle a cinq salariés, euh, dont euh, trois juristes. Donc, ouais. euh, un qui s'occupe bon, maintenant partiellement de, de Copro, mais les autres s'occupent à la fois de consommation et de logement. Donc, ils sont polyvalents. Un locataire peut être tout à fait aussi amené et par son adhésion il y a droit à avoir une consultation juridique parce que euh, par exemple bah, il a un problème euh, de, il n'arrive pas à se, on en parle en ce moment avec euh, l'histoire de la pandémie il n'arrive pas à se faire rembourser un voyage qu'il avait pris etc et que et que il fait appel donc à la CLCV alors qu'il est locataire du parc social mais euh, sur mmh. un problème de consommation. Je dirais même plus, on a on a euh, à l'heure actuelle, on a des domaines qui sont et d'ailleurs on se pose un peu la question parce que au niveau euh, de la réglementation en particulier juridique, on parfois on, on essaie de trouver le créneau qui permet d'agir. On a on a deux actions au niveau euh, l'une au niveau parisien, l'autre au niveau national dont on a parlé un peu dans les médias c'est la fameuse action menée par la CLCV et Que Choisir euh, contre euh, la BNP et euh, ses empreintes toxiques en France-Suisse. Uh -huh. Est-ce que vous et, avez et le deuxième... des
1: actions comme ça sur le logement Voilà, le deuxième
2: ouais. concerne, le okay, euh, concerne le logement à Paris. Concerne le logement à Paris, c'est en cours aussi à l'heure uh -huh. actuelle. Euh, donc à l'initiative d'un collectif de copropriétaires euh, animé euh, par, euh, par la CLCV, en particulier par euh, un, un membre... Euh, de la CLCV qui siège euh, au bureau Habitat du National de la CLCV euh, et euh, qui euh, est euh, très impliqué euh, dans, dans ça. C'est un ancien haut fonctionnaire du ministère du Logement d'ailleurs, mm -hmm. il connaît, il est un peu de la partie. Et euh, ils ont attaqué euh, CPCU, c'est-à-dire le chauffage mm -hmm. urbain parisien qui touche quand même à peu près 60% des logements sociaux. Hein, donc. Et euh, ils ont, euh, donc au, au titre aussi de la CLCV et de ce collectif, on est allé au tribunal administratif et euh, le tribunal administratif a donné un jugement favorable dans la mesure où euh, c'est PCU qui est NJ, hein, c'est euh, la déclinaison de NJ pour le chauffage urbain. Et euh, la ville est euh, actionnaire de CPCU à la raison de 30%. Euh, donc euh, je en crois deux que mots, à peu, la demande, 30%. En Et la demande en 2016, okay. en 2016 mmh. normalement, il y a une baisse de la TVA sur le chauffage urbain. Voilà. Et euh, Engie n'a pas appliqué cette baisse. Mmh. Et euh, la ville de Paris, euh, qui n'est pas majoritaire, certes, mais qui aurait pu infléchir euh, cette décision de ne pas l'appliquer, euh, finalement a un peu botté en touche à l'époque. Ah. Et ce qui fait que euh, la CLCV est allée en justice, et il euh, euh, y a eu un article dans Marianne qui, où ils ont calculé un petit peu euh, ce qui est le préjudice, donc ce que peuvent obtenir les, loca les locataires ou les copropriétaires concernés, qui sont quand même plusieurs dizaines de milliers. Ah. Euh, sur euh, le remboursement et ça serait d'après, euh, en moyenne, par logement, ça serait 200 euros par an sur 4 ans. Oh. Donc ça serait 800 euros multiplié par quelques dizaines de milliers si mm -hmm. euh, la oui, procédure est rapoutée. Mais maintenant, il fallait au civil puisque c'est une décision une du tribunal administratif. Ouais, ouais. Mais vous voyez que... Euh, c'est de la consommation, le chauffage. Mais mmh. c'est un problème de logement et on sait très bien, on le sait ici à Bernard-Dimé, parce qu'on s'est bagarré euh, localement sur Bernard-Dimé il y a quelques années, on a obtenu euh, et on a, on a même choisi en quelque sorte au niveau de l'association, les euh, radiateurs qui devaient remplacer ce qui était une, une aberration, ou des fameux grippins, oui. c'est-à-dire oui. les convecteurs les petits, euh, ouais, qui, euh, qui, peints, qui ou... chauffaient les murs voilà, euh, et ouais. pas la pièce, et euh, qui étaient euh, extrêmement énergivores. Ça, autre... ça a pu être changé. Ça a, ça a été, alors, ça a été changé grâce à notre action au niveau local, c'est-à-dire au niveau de l'association du champ à loup. Comme le mode de chauffage, c'est le tout électrique, hein, c'est des logements des années 90 où il a fait électricité, donc on a mis le tout électrique, oui, et on a obtenu, on a même choisi, euh, en quelque sorte, sur le catalogue de, de l'entreprise prestataire, les euh, radiateurs qu qui nous semblaient les plus euh, à la fois performants, les plus écolos, enfin les, les moins. Oui. L'électricité, le chauffage électrique est un peu une aberration déjà, mais... Oui. C'était le moins pire, en quelque sorte, ah. et euh, ce qui était le mieux pour les locataires. Et on a obtenu que sur l'ensemble de la rue bernard Dimet et euh, sur champ Alou tous ces radiateurs soient remplacés. Donc là aussi, ah, chauffage...
1: Alors, sauf dans les locaux... Euh... En rez, chose c'est parce que nous, quand on est arrivé, il y avait, il y avait toujours des grippes. Hein ah, il y avait toujours des grippes hein Tout à Ah oui, à fait. ah oui, d'accord. C'est nous qui avons changé les radiateurs. On à Paris Je
2: pourrais pas vous dire, mais ça m'intéresse <rire> de savoir ça parce que bon, on n'a pas vérifié effectivement si au ouais, niveau ouais. des commerces, importe, ils monsieur. avaient ouais. fait, ouais. ils avaient fait le nécessaire. Ouais.
1: En tout cas, donc vous diriez que euh, vous sentez qu'il y a un mouvement au sein de Paris Habitat qui fait que les voilà. associations de locataires et, et, et la vôtre et, et la, la, la CLCV vont être plus entendues ou en tout cas des choses vont Vont voilà. de
2: Je rappellerai pas l'histoire récente avec euh, tous les articles. Oh, euh, hein. Je me souviens, souviens du titre de Marianne, le scandale des HLM de Paris euh, 2016, etc. Le départ de, de l'ancien directeur général Stéphane Dambrine avec ces euh, 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 500 000 euros de, de parachute doré qui a été réduit par l'intervention de la mairie de Paris euh, donc il a été poussé à la sortie ouais. euh, il a, ça a été réduit d'un tiers euh, au moins bon il est encore parti avec un pactole assez confortable et on a voulu faire le ménage suite aux différents rapports qui avaient été faits et tout ouais, et euh, je pense que ça a été relativement fait donc les choses se sont vraiment assez, assez ni, avec l'arrivée la, de Stéphane Dauphin et euh, d'une équipe euh, qui non seulement s'est rajeunie mais qui s'est considérablement féminisée aussi en termes des directeurs des directrices adjointes qui sont euh, majoritaires et euh, avec avec lesquelles on a des possibilités de comment dire de de contacts qui ouais, sont importantes. mais mais bon euh, on a on a, on a quand même des batailles encore ça à va, mener. Euh, bien. Euh, par exemple, euh, sur la question des gardiens, euh, qui est une question récurrente au niveau oui. des associations parisiennes. Oui. Euh, on sait que Paris Habitat a du mal, même, ça je peux le dire, même si euh, le directeur général m'avait un peu tapé sur les doigts parce que j'en avais parlé dans un article du Parisien où j'avais été interviewé. Euh, les gardiens ont un disons, au niveau de paris habitat, il y a un accord gardien qui, dès qu'il y a 20 ans, qui date oh. de 2000, qui aurait dû ré être révisé depuis longtemps, puisque quand on a intégré une partie du parc social euh, de la SAGI euh, qui a été intégrée, eux, ils avaient d'autres accords. Donc, il y a, il y a deux types d'accords chez le même Bayer, ce qui n'y allait ouais. pas. Et donc, il y a eu un avenant en 2006. Et là, euh, depuis 2015, ils ont commencé à essayer, enfin, 2015-2016, et en particulier l'arrivée du nouveau directeur, a essayé de revoir ces accords pour les actualiser. Ils ont négocié pendant quatre ans hein, euh, entre les syndicats et la direction. Et au, bout de, et, au bout long, de, et au bout de quatre ans, euh, ça a foiré. C'est-à-dire que les, euh, les organisations syndicales euh, euh, FO, qui est majoritaire en tête, ont refusé de signer un nouvel accord. Donc, il y a toujours, euh, ça a été euh, un, un fiasco. Mmh. Et moi, j'avais dit à l'époque, euh, quand j'avais été interrogé par le Parisien, euh, j'avais lâché euh, le fait que Paris Habitat avait engagé une équipe de sociologues pour essayer d'enquêter de, au niveau des gardiens, de faire des, des enquêtes, pour essayer de, de préparer le terrain pour qu'il y ait un, un accord qui puisse se faire. Et à l'époque, Stéphane Dauphin m'avait dit, mais euh, qu'est-ce que vous avez dit? Euh, maintenant, je vais être obligé de communiquer. Et, écoutez, euh, si vous voulez que je communique à votre place, je peux le faire, mais ça sera peut-être <rire> pas la même chose. Et puis, euh, c'est pas un secret de polichinelle et c'est plutôt en votre honneur de dire, bah, écoutez, on, on met les moyens pour arriver à ce qu'il y ait un nouvel accord. Donc, il euh, y a beaucoup de gardiens qui sont des gardiens euh, qui efficaces et qui font leur boulot. Malheureusement, c'est toujours pareil au niveau des associations de locataires, on parle surtout des trains qui n'arrivent pas à l'heure et on en a un certain nombre euh, qui posent problème. Et je rappelle aussi qu'une de nos grandes actions euh, qui avait d'ailleurs euh, défrayé la chronique il y a quelques années, c'était dans les années 2012 à peu près, c'était... Euh, et justement, c'était dans l'autre sens, c'est euh, « touchez pas notre gardien, nous voulons garder notre gardien avec banderoles et tout. Mmh. » On avait même amené des, des euh, conteneurs poubelles devant l'agence euh, manifesté. Il y a eu 4-5 articles dans la presse, mmh. prise de position au niveau de la mairie du 18e, un certain nombre d'élus écologistes qui nous avaient soutenus et tout, mmh.
3: euh,
2: pour garder notre gardien remplaçant qui était mmh. là et qui a été viré assez violemment. Euh, il faut le dire, euh, parce que, alors évidemment, ça n'a pas été dit comme ça, parce qu'il faisait très bien son boulot, il était considéré comme trop proche des locataires, en particulier sur la question des charges et tout, et donc nous, on l'a défendu, on l'a vraiment défendu, on l'a accompagné au prud'homme, il a touché une indemnité de 16 000 euros au prud'homme, mais comme il était seulement remplaçant, il a pas, Paris Habitat n'a pas été obligé de le garder ben en non, quelque sorte. Bon. Et, mais Paris Habitat n'a pas fait appel, ils ont fait profit de bas et tout. Et donc ça, c'était une victoire pour nous. Euh, bon, lui, il s'est recyclé maintenant, il est infirmier du côté de... Il a fait, repris des études d'infirmier en, en, en Lorraine. Euh, donc, mais c'était vraiment quelqu'un de très bien comme quoi euh, on n'est pas, pas contre les gardiens mais, mais c'est un problème parce que ce qu'on travaille nous et ce qu'on défend qui est un de nos, de, de nos euh, axes d'intervention c'est la qualité de service c'est à dire on nous dit assez souvent qu'on n'est pas les employeurs donc euh, l'employeur c'est le bailleur uhum. mais on est euh, le terme de management qui est utilisé maintenant c'est le terme de client nous sommes les clients et les clients. On dit souvent le client est roi, mais... Ce n'est pas des questions de personne. Ce n'est pas des questions de personne, voilà. De et faire. donc là, on a, du mal, on a du mal, même au niveau des contrôles des charges. Mmh. Euh, Paris Habitat met en avant la CNIL pour ne pas nous donner euh, des bulletins de salaire pour voir si effectivement ce qu'on paye, c'est vraiment dû. Euh, par rapport aux charges, puisque c'est des charges récupérables, ouais. 40-75% en fonction ouais. des tâches accomplies ou pas. Donc ça, c'est un gros dossier qui revient de manière récurrente. Pareil Habitat a du, du mal au niveau de la gestion, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, locataires, nous payons 10% des charges. Euh, du, du gérant de la gérante enfin des charges euh, enfin de, de, de son salaire mmh. pour l'encadrement des gardiens mmh. et mmh. on mmh. considère que là il y a encore des progrès à faire sans pour autant faire du flicage ou de ce genre de choses mais on considère que Paris Habitat non on est locataire on est les clients il euh, y a une qualité de service euh, qui est attendue et auquel tous les locataires ont droit
0: Tu ceux qui viennent pas Venez sur la montagne Qu'on crache nos langues de bois On dormira sur l'herbe Jusqu'au petit matin à la merci du vent De la pluie et des chiens On fera un grand feu Avec des feuilles mortes Qui envahissent nos têtes Sans passer par la porte On brûlera nos regrets Et nos belles habitudes On brûlera nos manières Allons qu'on se dénude Et puis on longera La départementale Jusqu'à trouver le fou Qu'on appelle Vandal Gicleront la peinture La terre et les graviers Gicleront sur les murs Du centre commercial Alors on construira Au milieu des rangées La base de lancement Pour le vaisseau spatial Le poste de contrôle Pour tout décontrôler Qu'on soit des animaux dans le règne animal Et une branche de laurier sur la table de nuit De la chambre à coucher, partout des matelas Dans notre belle fusée, qu'on soit dans de beaux draps Quand on sera lancé, changera le décor Rempli de promotions, rempli de rêves en solde Le réveil en option, commencera le décompte Pour les constellations Décollage immédiat, sans aucune direction. Peut-être qu'on longera la route continentale jusqu'à trouver les fous dans leur vaisseau spatial. On fera un pays sur votre point final et ça fera du bruit sans que ça fasse de mal. Alors on posera la terre et les graviers pour bâtir la maison et le moulin à blé, le poste de contrôle et le jardin d'été d'un coup de déraison et de rêves oubliés
1: que voilà, c'est donc une grosse partie de votre, à la fois, de, on, on entend bien votre voix, de, de votre intérêt et de votre activité. Euh, il faut expliquer un tout petit peu plus, parce que là, nous, on est, on est chez nous, entre guillemets, Bernard Dimet, à Paris 18 e tout ça, très bien, euh, pour les auditeurs-auditrices qui sont éventuellement un peu plus loin de ah, nous, euh, ce que c'est que l'association Choalou, parce que alors, du coup, c'est... Voilà, euh, 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 puis après, on reviendra, j'ai voilà. des questions sur le, le lien entre Choalou voilà. et alors, Bernard Dimet.
2: Euh, oui. Donc, il euh, c'est un peu, nous, nous, nous ce qu'on fait, c'est un peu le, le fameux, la, le, le bel adage qui était agir localement, penser globalement, euh, Et mais c'est aussi agir globalement euh, au niveau de notre association. Euh, donc l'association du champ à loup, euh, dénommée champ à loup parce que le passage où se trouve la résidence concernée s'appelle le passage du champ à loup. Hein, donc, qui est un, un, assez bucolique et qui fait un peu étrange à Paris, 18e, mais euh, semble-t-il euh, peut-être qu'au 19e siècle, à l'époque, euh, mmh. il y avait peut-être un loup, hein, parce qu'il n'y en a qu'un, hein, c'est le champ à loup, sans zesse. Tout et à fait. donc, euh, bon, on, on essaie de, de valoriser un peu cette idée-là, euh, au niveau là, du passage du champ petite, à loup.
1: C'est un petit passage sur lequel les résidences, enfin, les petits immeubles ils sont tous bas, et sont des bâtiments Paris Habitat
2: Voilà, alors ils ne sont pas tous bas, c'est-à-dire on, oh, on a eu la chance de profiter de, de, du, du PLU du plan d'urbanisme ouais. dans la mesure où euh, il y a juste à côté il y a le passage Charles-Albert qui est un passage faubourien avec des maisons qui datent pour certaines du XIXe, etc. et qui sont des maisons basses à un, voire maximum deux étages. Et donc au niveau du PLU, il a fallu accorder et donc toute une partie du passage, donc quand on entre la partie gauche, c'est ce qu'on appelle des maisons de ville qui sont alignées à R plus 2 par rapport à ces immeubles. Et le choix de la R plus, R, R plus 3, oui, fin, ça, plus 4, et R plus 7, 6. Quoi. Voilà. voilà. Ah, Alors 6, que Bernard ouais. enfin il y a deux immeubles qui sont R, R plus 6. Et euh, Bernard Dimet, lui, c'est plutôt 8. Bah, c'est ça. Voilà. Et
1: du coup, euh, donc, ce petit passage, il est fermé, entrée-sortie. C'est-à-dire Alors... que ça, c'est un, une action, c'est un un choix à l'origine, dans la, la construction plus machin oui, alors la, la, Ou Est-ce que c'est un combat des... La,
2: la, là, vous, faites, vous, faites, vous mettez le doigt sur, uh, dire, sur la plaie, mais qui est en train de se cicatriser oh, là, en ce pleine. moment, euh, dans la mesure où... Alors là, c'est une, évidemment une lecture un peu personnelle, mais que j'ai redite euh, pas plus loin que la dernière réunion qu'on a eue sur site pour, uh, par rapport à... Ce... La résidentialisation, euh, c'est-à-dire euh, le, euh, le, le passage au départ. Quand on regarde le cadastre, c'est un, un passage, c'est une voie qui a été, une voie privée, euh, donc fermée au public, euh, qui va de la rue bernard Dimet, euh, en l'occurrence du 5 rue Bernard-Limé, euh, jusqu'au 72 rue Leibniz. C'est ça. D'accord. Donc ça, c'est le tracé du cadastre. Donc on a construit Paris Habitat a construit puisque la parcelle la parcelle c'est l'ensemble du territoire qui comprend toute la partie euh, donc euh, par rapport à votre studio côté droit de la rue Bernard Dimey mmh, mmh. euh, toute une parcelle qui doit faire en tout à peu près euh, 250 logements mmh. euh, et euh, c'est une seule parcelle au départ. Donc, euh, visiblement acheté par la ville, donc est géré par Paris Habitat, qui a construit dans un premier temps euh, les immeubles de la rue Bernard-Dimé au début des années 90, 91, si je me souviens bien. Mm. Ensuite, euh, a été construit euh, en 97 le, euh, les immeubles du passage du champ -à loup mm. Et enfin, ont été a été construit l'immeuble qui fait huit logements euh, rue Leibniz c'est-à-dire qui, qui, qui euh, ouais. complète en fait euh, la parcelle. Voilà. Sauf qu'à l'époque. On avait une direction de Paris Habitat qui était, euh, moi je me souviens, Isabelle Rueff qui était la directrice territoriale, euh, qui disait encore dans des réunions qu'on avait eues, sur, parce qu'on a aussi travaillé sur la résidentialisation qui était projetée sur les HBM du côté de la Porte Montmartre, c'est-à-dire les habitations donc bon marché des années 30, mmh, mmh. où on voulait résidentialiser mais fermés c'est-à-dire tous les îlots devaient être fermés et séparés des autres il n'y avait plus aucune circulation entre les îlots ça, ouais. et les habitants se sont mobilisés donc euh, avec les associations dont la nôtre euh, pour empêcher cela et de dire on a le droit de circuler certes on a le droit on, on demande la sûreté mais on ne veut pas être enfermé Mmh. Et l'étoiser en quelque sorte. Mmh. Et on a eu un projet d'un grand euh, urbaniste qui a été retoqué et ils ont été obligés de le refaire. Et maintenant, on a ce qu'on a maintenant avec effectivement des circulations qui ont été maintenues euh, entre les différentes, euh, les différentes entités. Et, et donc, à l'époque, Isabelle Rueff disait euh, pour Paris Habitat, euh, l'actualité c'est fermer et non pas ouvrir. Et moi, je considère que, à l'origine, ce qui s'est passé au niveau du champ à loup, il faut dire que le champ à loup, les quelques 83 logements euh, de, de ce passage, au départ, enfin, qui, sont, qui sont là euh, les nôtres, à l'origine de, de l'association du champ à loup, sont des logements intermédiaires, c'est-à-dire des logements euh, pour classe moyenne. Hein, donc bah, certains ne disent pas les logements sociaux ils sont gérés par le bailleur social mais ils sont plus chers que les autres logements ouais. euh, puisqu'en gros on a trois catégories euh, le logement social qui s'appelle très social ouais. euh, qui s'appelle PLAI, euh, ensuite on a le PLS le plus qui sont les logements qui sont toujours sociaux mais il euh, y a, euh, en dehors de cela, il y a ce qu'on appelle les PLI, hein, maintenant, mm -hmm. donc, euh, qui sont plutôt appelés aussi PLS euh, pour un, un certain nombre d'entre eux, et qui sont des logements euh, pour, on peut le dire, pour les catégories de, de, de classe moyenne, classe moyenne inférieure, classe moyenne, quoi, globalement. Mm -hmm. voilà. mm -hmm. Et donc, on s'est dit, dans un quartier très populaire, euh, près euh, des maréchaux, avec, vous savez qu'en gros, de la porte de Clichy jusqu'à la porte de Clignancourt, euh, tout ce qui est euh, au-delà du boulevard Ney, c'est du logement social et oui. c'est Paris Habitat. Oui. Hein, hein, D'accord bon. Je rappelle que Paris Habitat, euh, le premier bailleur social de l'Île-de-France, 125 000 logements, un peu plus de 125 000 logements, l'ensemble des mille sur Paris, et que ce bailleur loge à peu près un Parisien sur neuf. D'accord. Un parisien sur neuf, 12% de la population oh, parisienne oh. en gros, et euh, ce qui est considérable. Et, et donc, euh, sur euh, la, ce qui s'est passé au champ loup, cest c'est-à-dire, on va implanter une résidence pour les classes moyennes dans un milieu très populaire, donc il faut les protéger. Il faut les protéger il faut leur donner envie aux locataires. <rire> C'était officiellement dit comme ça. Non, mais ça n'a pas été dit comme ça, ah, mais ça a été fait comme ça. C'est pire, ouais. hein, à la limite, quasiment. Ça a été fait sans le dire. Uh -huh, uh -huh. Et donc, il faut leur donner l'impression d'être en sécurité mmh. dans un quartier qui potentiellement peut-être euh, mmh. est populaire avec tout ce que ça peut comporter euh, dans mmh. les esprits comme euh, « comme danger euh, », entre guillemets. Quoi. Voilà. Et, donc, et donc… Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis une grille euh, au, au début, enfin, bon, personne, c'est un passage privé, donc il y a une grille, c'est un peu normal, mais quand on a construit les huit logements très sociaux de la rue Leibniz, on a mis une grille entre les logements intermédiaires et les logements très sociaux. Oui. Donc, cette grille euh, qu'on a toujours dénoncée euh, euh, au, au début, quand notre association s'est créée en 2000, ce n'était pas le passage du champ à loup, c'était l'impasse du champ à loup. C'est-à-dire qu'on rentrait par la rue Bernard-Dimé, on débouchait sur une grille. Cette grille, d'ailleurs, a été remplacée en 15 ans, a été remplacée deux fois et elle a été c'est à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, même au niveau des responsables locaux de Paris Habitat, ils ne comprenaient pas pourquoi la direction avait pris la décision de le faire. Et au départ, elle était fermée. Mmh, mmh. Et on a obtenu, alors si on regarde notre fameux journal, la Louilletue, qui paraît à toutes les pleines lunes, hein, loup, euh, donc euh, la, la pleine lune de Lou, etc., c'était un petit clin d'œil, on avait à l'époque fait un article qui s'intitulait euh, « euh, euh, Tapin de Noël ». Voilà, avec un jeu de mots, évidemment, sapin tapin de Noël, puisque au fond du passage, qui n'était pas du tout éclairé et qui était fermé par une grille, il y avait une espèce de, de recoin où il y avait de la prostitution. Et euh, on a toujours dit, bah, écoutez, c'est une impasse, c'est évidemment complètement sombre et tout, bah, là, tous les trafics et toutes les, les choses euh, bon, de ce genre peuvent se passer. Et euh, on a obtenu, on s'est bagré pendant six ans pour avoir le droit de passer sur le territoire des logements très sociaux et d'aller, ce qui était le débouché naturel par le cadastre, oh, oh. vers les écoles, vers le marché de ordonnaires, vers les commerces, etc. Et, et on et, a obtenu et, un passage, possible. mais un passage sur le côté et pas euh, ce qui était la voie normale sur la rue Leibniz. Euh, donc avec une fermeture à clé. Alors on s'est bagarré, on a continué la bataille, on a dit il n'y a pas de raison qu'on sépare les pauvres entre guillemets euh, des moins pauvres ou des, des classes moyennes euh, soi-disant pour assurer la mmh, sécurité mmh. et que cette grille n'a pas lieu d'être fermée elle n'a même pas lieu d'exister de, donc on s'est bagarré quand même pendant un, tout un temps et on a obtenu que cette grille ne soit plus fermée donc la grille existe toujours elle existe toujours mais ouais. elle est plus fermée et qu'est-ce qui s'est passé tout le monde
1: peut circuler dans les deux sens
2: voilà okay. dans les deux sens ouais. c'est-à-dire que Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est créé une association contre nous, qui dont le seul but a été de démolir de tout ce qu'on faisait et de refermer. Il disait que la sécurité n'était pas assurée et hein, tout.
1: Parce qu'il y a eu euh, des incidents pour euh, non, pour... il y en a ah, eu ah, aucun,
2: il y en a eu aucun, il y en a absolument aucun. Okay. Sauf que euh, il disait il faut assurer la sécurité de cela, mais euh, le bailleur à un moment donné euh, comme euh, il voulait pas euh, dire que euh, on fait du favoritisme et qu'on ne s'intéresse qu'à une catégorie de locataire ou une association, uh -huh, uh -huh. a même dit, on va faire une consultation. Nous, on a dit, on ne fera jamais de consultation sur l'apartheid social. Hein, on refusera toujours une, un référendum, une consultation bah, sur oui. la fermeture ou l'ouverture, puisqu'on euh, ne négocie pas, on ne tergiverse pas sur les valeurs. Et euh, on a obtenu donc, donc gain de cause parce qu'ils n'ont pas réussi à l'imposer. Euh, alors les autres, ils ont dit qu'ils avaient fait une pétition. Bah, on n'y croit pas un seul instant parce qu'effectivement, ils n'ont aucune, aucune action. Ils ne font rien au niveau associatif, sinon de critiquer ce qu'on fait. Donc, on avait obtenu en février 2017 à ce que la direction... Euh, du siège de Paris Habitat se déplace par la directrice adjointe chargée des constructions et des réhabilitations et euh, acte en fait euh, ce qu'on demandait euh, eux-mêmes disaient c'était la logique que le passage bah, soit un véritable passage fermé au public certes mais qu'ils aillent du début de la Bernard, de Bernard Dimmé au 72 nitz et que, ce, que cette grille intermédiaire euh, ne soit pas fermée et que dans le cadre des améliorations de ce qu'ils appellent la résidentialisation, que les deux entrées euh, soient refaites des deux côtés. Sauf qu'à l'époque, il n'y a pas eu vraiment d'écrit. Mmh. Et donc les, les autres se sont encore mobilisés pour essayer de contrer cela de manière assez systématique. Et euh, on n'a pas cédé. On a fait des articles dans notre journal Louillais-tu, etc. Et euh, le 8 juillet de cette année on a obtenu quand même ce qu'il faut bien appeler une victoire, c'est que la direction donc territoriale de Paris Habitat s'est déplacée avec la responsable de patrimoine, avec le chef d'agence et tout, et, et ils ont acté euh, ce qui avait été décidé en 2017 et... Il va y avoir, donc, début 2021, des travaux qui vont être faits. On va aménager. Alors Surtout, ce qui est évidemment important, on a joué là-dessus aussi, la Ville a donné beaucoup de subventions pour qu'on adapte des résidences euh, aux handicapés. Oui. Euh, nous, un handicapé en fauteuil, à l'heure actuelle, ne peut pas rentrer dans la résidence tout seul, puisque le portillon d'entrée sur la rue Bernard-Dimé est complètement biais. Enfin, bon, c'est impossible. Et euh, donc, on a obtenu que euh, les deux accès, celui qui existe et celui qui va être créé de, dans la rue Bernardimé, soient adaptés aux handicapés. Mmh. Alors, ce qui est, est d'ailleurs assez drôle, c'est quand on a dit, oui, mais il, euh, pourquoi est-ce que les handicapés devraient euh, faire le tour euh, de, de la résidence, c'est-à-dire auraient plus d'obstacles que les autres pour accéder au commerce, aux écoles et tout alors qu'il y a une possibilité naturelle d'ouvrir, enfin d'ouvrir, de, de faire que le passage soit accessible aux handicapés des deux côtés. Et, et le président de l'autre association a dit, bah, écoutez, je dis, la boulangerie, elle est en face, elle est en face euh, de, de l'accès de la rue Leibniz. Donc, euh, euh, il dit, bah, euh, de toute façon, les, les handicapés qui veulent à la boulangerie, il y en a une dans la rue Bernard-Dimé. Donc c'était. Ils enfin, ah ouais, n'ont pas à Ils ont pas. Ouais, ouais, leur, ils ont leur... pas voilà, ils n'ont pas à choisir le boulanger. Non, il okay. ne faut pas déconner. Voilà. voilà. Et
1: alors, coup, en même temps que ces travaux-là vont être faits, en même temps la grille du milieu là. Alors la grille du milieu. Alors nous on a,
2: on est évidemment une association éco-citoyenne. Éco on a suggéré dans le cadre puisque on en parle beaucoup du réemploi, de réutilisation. Uh -huh, uh -huh que cette grille serait employée pour faire le nouvel accès sous le Porsche, hein, parce que si on peut la déplacer, ça coûterait peut-être moins cher de la réutiliser. Maintenant, ça reste dans les tuyaux Toujours est-il que euh, il semblerait euh, que la direction générale de Paris Habitat ait dit au bout de trois ans, écoutez, ça suffit, la ouais, intermédiaire, ça. on n'en parle plus, parle euh, plus. puisque euh, l'association du champ à loup euh, euh, crie sur les toits « apartheid social », menace de prévenir les médias et tout. Mm -hmm, euh, et mm -hmm. euh, effectivement, cette espèce de chantage qu'on a mené, bon, on le reconnaît ah ouais. un petit mm -hmm. peu, mais sur des valeurs, hein, sur ça, sur des ça. certitudes qu'on avait, qu'on était euh, dans, dans le bon droit, et euh, ça a abouti. On a eu la confirmation par écrit, euh, cette fois-ci un écrit avec un engagement et ils sont même allés plus loin que nous maintenant c'est leur projet c'est plus le nôtre ce qui est évidemment nous décharge aussi de cette responsabilité ils ont dit oui le petit passage sur la rue euh, Charles-Albert euh, il y a des petits escaliers c'est très étroit sur la rue euh, c'est enfin, pas possible c'est pas praticable de toute façon par des personnes même même pas handicapées mais à mobilité réduite des, avec des poussettes et tout donc on va faire euh, l'entrée par la rue de on va condamner euh, l'entrée euh, Charles-Albert et on va mettre un local vélo ce qui est toujours dans l'air du temps euh, mmh. c'est Paris Habitat qui a suggéré ouais, comme quoi euh, ils peuvent avoir des idées de <rire> condamner totalement euh, cette sortie y compris pour les deux locataires qui ont leur boîte aux lettres de transporter les boîtes aux lettres de l'autre côté de faire l'accès là et de mettre à la place un local vélo mmh, mmh, mmh. Euh, donc ouais, évidemment on a applaudi c'est
1: vraiment une très belle victoire c'est
2: une belle victoire et, et, et aussi coup, symbolique euh, voilà, par rapport au quartier ouais, parce ouais. qu'on n'est pas venu habiter ici simplement pour être dans l'entre-soi. Euh, on habite dans un quartier populaire, on assume, par les actions qu'on mène. Je parlais du vide-grenier ouais. euh, qui ouais. est difficile à faire dans une rue qui n'est pas connue, qui, euh, commercialement, évidemment, ça demande une publicité beaucoup plus importante, mmh. Mmh. mais c'est notre territoire. Je rappelle qu'il y a déjà dix ans, le 10 mai 2010, nous avions organisé sur la placette de la rue Bernard Dimet un hommage ouais. à, au poète Bernard Dimet, orgue de Barbarie, chant, chorale, oh. euh, conteur qui disait des textes de Bernard Dimet et okay. tout. Et on l'a fait, on l'a organisé là, euh, sur cette placette. Alors certes, on a eu un petit peu des problèmes, il y a eu pas mal de gens qui sont venus d'ailleurs, des fans de Bernard Dimet, mmh. euh, on a eu plus de mal à faire descendre les gens qui étaient quand même aux fenêtres, hein, qui suivaient des fenêtres, on leur disait descendez, descendez, mais c'est vrai que les, les appréhensions sociales, quelque part encore, euh, c'est euh, un combat de tous les jours. Mmh. Je prends un autre exemple, nous nous faisons maintenant, cette année on n'a pas pu le faire à cause du Covid, nous faisons, euh, et on a tenu à ce que ce soit sur notre territoire, on parlait de territoire tout à l'heure, on a tenu à ce que le, le vide-grenier que notre association organise chaque année au mois de juin, se tienne rue bernard et et ça a été de haute lutte qu'on a obtenu, que ce jour-là, le passage du champ à loup soit ouvert et sur le premier tiers du passage, il y a des stands du de vide-grenier.
1: Mais c'est aussi, pardon. Alors c'est vrai que pour les auditeurs auditrices, ils peuvent penser que ça fait très euh, pr problématique de, de quartier. On va voir qu'après, on peut en extirper des choses quand même. Ah oui, oui, oui. Pour, pour nous, c'est hautement, voilà, hautement symbolique. symbolique. Hein. Juste pour revenir, euh, Bernard Dimey, il n'y a pas d'association de locataires des bâtiments mmh, de Bernard Dimey. Alors euh, on donc, est... du coup, l'implantation de entre guillemets du grenier, du ville grenier tous les tous les ans. <rire> elle est, je sais, parce que nous on est là depuis un petit moment, puis on regarde ça un peu de, de loin, mais quand même, on, on observe les réactions, etc ça n'est pas vécu comme quelque chose qui est fait par les gens là de Bernard même et bien comme le vide grenier de Choraleux. Non, Donc la... non, je, 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 ah, je modérais. Ah, j'ai entendu, entendu je des modérais, choses comme oui, ça. Mais je modérais,
2: coup, de. Je modérais la chose. son
1: territoire Ça veut dire qu'elle oui. fait sens. Euh, on a l'impression d'être dans des villages parfois. Oui, parfois euh, <rire>
2: mais vous avez, vous avez peut-être eu euh, quelques échos dans ce, dans, dans, dans ce, euh, ce, ce genre de, de choses. Mais euh, je dirais euh, un petit peu, enfin euh, preuve, j'allais dire preuve à l'appui c'est qu'au niveau des inscriptions oui, il, y il y a beaucoup, beaucoup de locataires choix. de Bernard qui prennent des emplacements et qui viennent et qui descendent donc mm -hmm. il, y a, il y a je dirais que c'est majoritairement quand même quelque chose parce qu'on aurait pu faire un hein, vide grenier si on veut gagner des sous en tant qu'assaut on aurait pu dire on le fait euh, sur le mail Béliard on mm -hmm. le fait euh, dans la rue Vauvenargue, etc. il y a plus de passages donc on a dit on veut que ce soit non ouais, seulement sur la rue aller, Bernard les... mais aussi sur le mm -hmm. champ à loup mm -hmm. et justement pour que euh, briser cette barrière. Hum. On a d'ailleurs déjà euh, dans le périmètre disons de la, de la gestion immobilière de, du bailleur, on a le 10 Bernard-Dimé qui fait partie aussi oui. de, du gardien, le, notre gardien, c'est oui. aussi l'immeuble du 10. D'ailleurs... Euh, par rapport à ça, je disais qu'un autre association avait obtenu par la lutte pour le changement des, des corps de chauffe, euh, à l'époque, pour que ce soit changé sur l'ensemble de la rue Bernard-Dimé, ça l'a été. Il y a deux autres choses. Euh, sur le 10 Bernard-Dimé, on, on a fait appel à moi en tant qu'administrateur de Paris Habitat, je, je dirai plus tard ce que c'est, euh, pour le choix... Euh, au niveau esthétique euh, des cages d'ascenseurs qui ont été changées récemment hum, sur l'ensemble du site sauf je me suis aperçu qu'ils avaient oublié le 10 Bernard Dimet où pourtant l'ascenseur c'était là où il posait le plus de problèmes donc moi je suis intervenu en tant que président au niveau du changement je dis écoutez vous changez les ascenseurs partout là vous avez quand même un état des, des pannes euh, qui sont récurrentes euh, euh, là-dessus on peut pas changer euh, tous les ascenseurs sauf le 10 et ils ont changé Grâce à notre action, le 10 Bernard mmh. et Un dernier point par rapport à ça. Je disais que c'était le tout électrique sur l'ensemble du quartier, quoi. Donc, la rue, l'ensemble de la rue, mmh. y compris Chanelou malheureusement, mais euh, donc il y a, euh, on parlait du chauffage, là on parle de l'eau chaude, il y a des ballons électriques d'eau chaude. Mm. Et on a eu un, 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 un très gros problème d'incendie euh, donc il y a quelques années aussi euh, au Champ-à-Loup, où un ballon d'eau chaude a pris feu à 3h du matin. Mm. Il faut dire que nous, en tant qu'association, on se bagarre au niveau de Paris Habitat pour que les, les 8000 résidences à peu près qui sont à chauffage électrique sur l'ensemble du, 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 du patrimoine, euh, que ces ballons d'eau chaude bénéficient comme les chaudières à gaz d'un contrat d'entretien. Il n'y a pas de contrat d'entretien, c'est au fil de l'eau, c'est-à-dire un ballon tombe en panne, on le répare, si on ne peut pas le réparer, on le change. ok Mais euh, on dit en tant que consommateur en particulier, mais aussi au niveau de la sécurité. Euh, ces ballons, il ben, euh, y a du calcaire de plus en plus, donc ils chauffent de plus en plus pour produire de moins en moins d'eau chaude au fil des ans, et c'est pas normal. Ça va se répercuter dans le budget euh, des, des locataires. Pour le moment, on n'a pas encore obtenu qu'il euh, y ait un changement de ce côté-là, parce que euh, ils disent, ouais, ça ne s'entretient pas, un ballon d'eau chaude. Donc, le ballon a pris feu à 3 heures du matin. Heureusement que c'était un 5 pièces et que les gens ont pu euh, réagir quand ils ont, ils ont, enfin, ils se sont réveillés euh, euh, et ils sont sortis en pyjama à 3 heures du matin et tout. Et tout, euh, tout euh, toute l'entrée a, a pris feu, le compteur électrique a fondu et tout. Et ça a été vraiment un, un truc assez, assez terrible. Et à l'issue de ça, donc, on a mené une action qui a permis de changer l'ensemble des ballons d'eau chaude de plus de 5 ans, non seulement sur notre résidence, mais sur l'ensemble de la rue. Tous les ballons d'eau chaude de plus de 5 ans ont été changés. C'est vrai qu'on a un problème, mais ça, je crois que c'est le problème de toutes les associations. En général, les responsables associatifs, les gens qui font des associations, c'est que quelque part, ils ont le temps. Ils ont les moyens, euh, je dirais pas intellectuels, mais les moyens en termes de, j'allais dire, d'éducation, de maîtrise de l'écrit et de l'oral, etc., euh, pour s'investir. Et, euh, bon, euh, comme disait euh, Georg Buchner dans Wojtzec, euh, euh, il disait à un moment donné, le pain d'abord, la morale après, c'est vrai, c'est le pain d'abord et la vie associative après. C'est-à-dire, ils ont beaucoup de locataires, on le met tellement dans le guidon, et euh, ils ont la, la peur du lendemain, que euh, oui. s'investir au niveau associatif, c'est extrêmement difficile. Absolument, Et on a parfois. ce problème, oui. ce problème qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de le, de le résoudre.
1: Quelqu'un d'autre ici, dans, dans une autre émission, en quelque part, disait même que, en fait, même si parfois des gens peuvent... S'investir momentanément en tant que locataire dans une association de locataires, rapidement, une fois que le problème est résolu, on les voit moins s'engager. Voilà. Absolument. Donc, ce sont des vraies ouais. questions qui se posent. Voilà, au donc
2: c'est euh, un peu. Euh, sa citoyenneté, les dire, associations ça. de plus en plus, c'est aussi des associations de services, en quelque sorte. Une fois que le service a été rendu, ben. On laisse la place à d'autres, hein, la limite, bon, on considère que, mais c'est ça, c'est pour ça que c'est intéressant de voir que statistiquement, au niveau des adhérents de la CLCV, euh, les plus fidèles, les, les seuls qui soient véritablement fidèles, ce sont les locataires du parc social. Et qui sont qui sont pas là non, non pas en tant qu'individus, mmh. mais en faisant partie de ce qu'on qu appelle un groupe de locataires ou une association loi 1901.
1: Mmh. Pour revenir juste sur un tout petit peu là par rapport à notre notre quartier entre guillemets, euh, pour bien comprendre là donc l'association champ à l'eau, elle est uniquement euh, composée des gens qui sont sur le passage champ à l'eau, donc pas. Mmh pas les autres immeubles derrière. Si, euh, si on
2: a, on essaye, on essaye. C'est difficile okay. euh, d'intégrer. Ouais. D'intégrer. Si on avait, alors, <rire> on a eu un certain nombre, on a eu un certain nombre d'adhérents au 10 bernard Bernardinier, hein, qui fait partie donc de. de... Parce que Paris Habitat bloque aussi. Ils disent, ah ben non, c'est voilà. pas la même en, entité administrative.
1: C'est ça, c'est quelle est, le, quelle est le, la façon dont les choses, pour une association de locataires, alors je ne sais pas si c'est intéressant d'être beaucoup plus grand, beaucoup plus gros, enfin je ne sais pas trop ça sur, la, sur cette question-là, parce que c'est pas mal ah aussi ouais. d'être parfois sur un, une, une ou deux résidences, mais mm. on voit bien quand il y a des alliances entre des associations de locataires, finalement ça se passe plutôt pas mal sur mm. certaines luttes, certaines questions. Et donc juste ma question d'après, c'est est-ce euh, que s'il y avait un, globalement une, une association qui soit euh, dont les membres soient également là sur Bernard Dimet, est-ce que ça ne ferait pas du sens aussi. Mais ça ferait du sens,
2: que... malheureusement toutes nos sollicitations, on a essayé de solliciter des gens qui étaient, qui étaient là mm -hmm. et pour le moment ça n'a pas abouti. On a eu un certain nombre d'adhérents enfin, au niveau du 10 Bernard Dimet, mm -hmm. malheureusement on a gagné on a gagné sur leur, leur cas individuel Un certain nombre euh, voulait partir parce qu'ils avaient des ah, logements trop ah. grands. Ils, voulaient, euh, donc, ils sont maintenant dans le 17 e bah, pour des changent. logements plus ouais. petits. On a obtenu satisfaction. Euh, euh, D'autres demandaient des mutations. Pour, euh, ils, ont, ils ont tous obtenu des mutations. Et ah. effectivement, là, on a, on a assez peu d'adhérents au niveau du... Mais c'est vrai que le, le journal euh, leur parvient, ainsi qu'au niveau du 72 sur l'Amix, qui sont, eux, vraiment des logements qu'on appelle PLAID, c'est-à-dire mmh. très sociaux donc ils viennent on les invite régulièrement au repas de passage euh, bon je lance une invitation d'ailleurs si effectivement l'évolution de la pandémie le permet on a le 27 septembre on fait ce qu'on appelle le repas de passage donc qui est une fête euh, qui est ouverte aux gens qui euh, bon, qui, qui lisent le journal qui, qui est quand même relativement diffusé bien au-delà du, du passage et avec euh, donc un repas participatif Participatif avec une prestation artistique, donc euh, le 27 septembre. Donc. Mmh. Voilà donc l'annonce voilà, la, la, est faite. Voilà voilà <rire> l'annonce est faite.
1: Ok parfait. Euh, donc dans les vous avez dit qu'il y avait une cinquantaine de, de logements dans la, sur le sur le, le passage à Alou. Euh,
2: 80, 80 83, pardon, pardon, voilà, 83
1: voilà. voilà. Donc euh, ces gens là donc vous avez dit que tous ne sont pas membres de l'association mais du coup l'association elle a quand même un poids. Euh, l'association a un plus gros
2: poids et ouais. on a on a près de la moitié des, des locataires qui sont adhérents chez nous.
1: Mais donc du coup euh, cette moitié donc peut-être de, de, de locataires, ils sont actifs dans l'association. Alors
2: l'association, justement, euh, la vie d'une association, c'est justement le collectif, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une conscience collective, si mmh. elle n'existe pas, l'association, elle ne tient pas, euh, si elle tient pas, et, et ça, on a, euh, l'association, elle, ben, elle a 20 ans cette année, on va faire une fête quand on pourra, d'ailleurs, normalement en décembre. Elle est née en décembre 2000, donc ah, oh. euh, normalement ouais. en décembre 2020. Maintenant, bon, on va voir, euh, on fera une fête par rapport aux, aux 20 ans de l'association.
1: On mettra peut mettre des masques de loup.
2: Hein. Euh, on peut <rire> mettre à des masques de loup, effectivement. <rire> Et euh, donc, euh, euh, cette association, euh, elle tient parce que il y a un certain nombre de gens qui sont beaucoup investis. Hein. Je, je veux dire que c'est un investissement qui demande du temps, euh, qui demande de l'énergie, qui demande de la volonté. Il y a quand même un, un partage des valeurs, déjà, qui font de l'association, des euh, valeurs humanistes, des valeurs de solidarité, ah, ah, ah. de convivialité, etc. Euh, et euh, il y a aussi le journal. Le journal qui est né, lui, il n'a pas 20 ans, il a 11 ans maintenant. Euh, il est donc, euh, il paraît tous les mois, enfin, 10 fois par an euh, à la pleine lune. On a d'ailleurs eu un bel article dans, avec photo dans le Parisien à l'époque, le seul journal de Paris qui paraît à la pleine lune. Mmh. Euh, et, euh, il
1: a une version numérique et une
2: version papier. Voilà, il a une version papier, c'est distribué à l'ensemble des locataires du, du périmètre, c'est euh, en version papier, donc dans les boîtes aux lettres, adhérents ou non, bien sûr. Euh, il est distribué également en version papier, euh, envoyé euh, à la hiérarchie, l'ensemble des, enfin, des locaux jusqu'au siège de Paris Habitat. Hein, donc, ils l'ont hein, ah. en version papier. Euh, il est aussi euh, envoyé en version papier à l'ensemble des membres, enfin, de la municipalité, pas aux 45, etc., mais ah, responsables ah. Des, des différents groupes politiques, sans distinction. Bon, euh, on n'a pas besoin d'en exclure, puisque le... L'ex-Front national n'a pas d'élu, donc euh, je pense qu'on ne le servirait pas si euh, s'il y en avait. Voilà, donc ça serait le seul... Euh la seule restriction mais tous les autres que ce soit de droite écolo de gauche euh, reçoivent le journal dans, dans, leur, dans la boîte aux lettres à la mairie mmh. voilà donc ça c'est la version papier on a près d'un millier d'adresses mail donc euh, qui vont bien bien au-delà euh, du quartier voire de l'arrondissement du milieu associatif des gens qui euh, demandent à recevoir le journal mmh. etc voire d'anciens euh, locataires qui sont partis en province euh, qui, le, qui le reçoivent toujours etc et donc on est lu, on est lu, ouais. et c'est euh, un support. Alors c'est évidemment quelque chose qui, qui demande de l'investissement, de la régularité, puisque la pleine lune, elle n'attend pas, hein, elle est toujours euh, uh -huh. à une date fixe, uh -huh. et on n'a jamais raté une pleine lune. Bon, on ne paraît pas en juillet, août, hein, mais euh, on n'a jamais raté une pleine lune en près de 11 ans, et euh, ce journal, c'est un peu un lien qui est attendu par un certain nombre de gens. On a. Euh, et qui est très lu, euh, en particulier par Paris Habitat, euh, puisque euh, dans, dans le journal, on traite de sujets qui sont... Euh justement les deux pieds, hein, c'est-à-dire à la fois de, euh, de de sujets très locaux, hein, donc sur la question des charges, sur la question de ouais, cette de, fameuse grille de intermédiaire, etc. des escaliers, etc. etc., pas... des escaliers, etc. Oui, voilà, choses, etc., etc., etc. 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 mais aussi euh, sur euh, à l'heure actuelle, par exemple euh, un de gros des gros sujets, c'est euh, la question de de Paris Habitat par rapport à la pandémie mmh. euh, et en particulier, c'est un sujet qui est encore à venir, sur la question euh, bah, des impayés.
1: Alors voilà, j'allais y venir parce que ça c'est l'autre grand pan grand de notre, notre émission d'aujourd'hui aussi avec vous.
4: на стадион, на траву выходит дом, синий, бело-голубой, слышишь песню над ним. Зенит чемпион, подбивает стадион, нужен гол, нужен гол, мы за питерский футбол. Наш зенит чемпион, подбивает стадион, нужен гол, нужен гол, мы за питерский футбол. colote t в жару, за красивую игру, до последнего свистка, Наши флаги в облаках. Наш Зенит чемпион, подбивает стадион. Нужен гол, нужен гол, мы за питерский футбол. Наш Зенит чемпион, подпевает стадион. Нужен гол, нужен гол, мы за питерский футбол. Наш Зенит чемпион, подпевает стадион. Нужен гол, нужен гол, мы за питерский футбол. Наш Зенит чемпион, подпевает стадион. Нужен гол, нужен гол, мы за питерский футбол. Наш Зенит чемпион, pas стадион, нужен гол, нужен гол, мы за питерский футбол.
1: Au-delà de, de la question du local et des, des relations comme ça je voulais savoir une association comme celle-ci donc elle a vous l'avez dit tout à l'heure des possibilités d'action au-delà des territoires sur lesquels elle se fonde mmh. du coup c'est une, mmh. une, grosse, une grosse maison on va dire ça comme mmh. ça qui donc peut faire du poids et mène des actions vous l'avez vous l'avez indiqué et donc on a quand même des grands sujets qui sont ouverts là actuellement euh, après en juillet 2020, après donc ces questions de confinement, déconfinement donc là les locataires ils avaient entre guillemets la chance d'être confinés dans, dans quelque part donc mmh. euh, ils étaient, voilà pour autant il peut y avoir, vous venez de le dire, j'aimerais bien qu'on reparle de ça effectivement, la, la, le traitement des impayés euh, éventuellement euh, quel est le positionnement de, de l'association sur euh, euh, la question des expulsions qui peuvent avoir lieu mmh. un, peu, un peu puisque donc là le 11 juillet on a dit, c'est fini.
2: Pas hein. pour les trois bailleurs sociaux de la ville de Paris. Parce que la mairie a décidé, et évidemment, les bailleurs sociaux l'appliquent. Quand je parle des trois bailleurs sociaux de la ville de Paris directement, c'est-à-dire un office public d'HLM, c'est le plus grand c'est Paris Habitat, mmh. le nôtre. Euh, c'est la régie immobilière de la ville de Paris, oui, euh, donc il qui, puis, euh, ça, qui ça. fait à peu près 60 000 logements. Ouais. Et euh, le est... regroupement Sociale. et, lo et, logi et logicien euh, donc euh, en gros ça fait à peu près 230 000 logements sur Paris euh, je, ouais. si je me souviens bien ouais. ça doit être le chiffre à peu près c'est quoi
1: ça représente un tiers des logements sociaux de Paris
2: euh, non euh, les logements sociaux c'est plus, plus qu'un tiers des logements sociaux parce que bon vous savez que l'objectif le, c'est les 25% mmh, mmh. on est euh,
1: non je veux dire un tiers ces trois bailleurs sociaux ouais. représentent sur l'île de France Quoi, ça fait quoi
2: alors sur l'île de France j'aurais pas les chiffres exactement mais, mais sur, sur Paris même euh, sur Paris c'est évidemment la, la grande majorité des logements sociaux alors il y a non, des mais... Ouais. il y a des logements il y a I3F il y a, hum. la, il y a euh, la sablière qui est SNCF ouais. etc Le, il, y a la PH, il y a la PHP etc ouais, ouais. Euh, les ouais. hôpitaux de Paris etc mais euh, donc ces trois Avec bailleurs ces trois la ville ils donc, ont décidé pas d'expulsion euh, non la, 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 la règle c'est que la trêve hivernale, ce qu'on appelle la trêve hivernale, oui. qui normalement s'arrête fin mars.
1: Non, elle s'est arrêtée 11 juillet avec les prolongations non, non, mais, données par non, Macron. Non, Macron ouais,
2: normalement, ouais. Donc oui. elle s'est arrêtée 11 juillet, sauf que euh, la ville de Paris a décidé pour ces trois bailleurs-là qu'elle était prolongée jusqu'au mois d'octobre. Et donc jusqu'au mois Et donc jusqu'au mois de mars 2021. <rire>
1: D'accord, donc ça ils l'ont fait pour de vrai pour de vrai. C'est passé en décret pour de pour vrai. Pour de vrai, oui, ça, ouais, okay, ça c'est acquis. Ok, c'est acquis.
2: C'est acquis, ah c'est acquis. D'accord. Pourquoi je...
1: qu'avec cela et pas les autres
2: alors euh, parce que bah, euh, la mairie a la main sur ces ouais, Mais donc, elle aurait pu influer pour que les autres. Euh, bah écoutez ça c'est ça c'est euh, je suis pas. Euh, ah non bon, c'était pas un reproche, euh, non, je, je ne suis je, je peux pas je, je peux, peux pas, pas le je ne peux pas. Il est sure. évident que nous que nous association euh, CLCP, euh, on souhaite que l'ensemble des bailleurs. Euh, D'ailleurs, quand je dis ensemble des bailleurs... Y compris privés, oui. Y compris privés, <rire> euh, nos communiqués et nos actions vont dans le sens d'une généralisation de ce type de mesures. Alors, je, je reviens un peu sur mon, ma, ma situation, euh, puisque je suis à la fois président de l'association OCAD-CV du Champs-Loup, ouais. mais je suis aussi, euh, et cela depuis 2014, donc à l'issue d'une élection démocratique qui s'appelle les élections HLM, qui ont lieu tous les quatre ans et ouais. qui concerne l'ensemble du monde HLM de France et de, enfin de, et de Navarre. Et euh, donc, euh, j'ai été élu euh, donc euh, administrateur de Paris Habitat, représentant les locataires en 2014. Et réélu en 2018. Alors, donc pour 4 par 4 ans. qui, du coup Par l'ensemble des locataires euh, okay. du, du, du bailleur, du, du, du parc, parc du voilà. Okay. Donc, chaque euh, logement a une voix. Et donc, il euh, bah, y a une campagne électorale, comme pour les élections politiques. Okay. Euh, et euh, il y a un certain nombre d'associations qui concourent, alors, en l'occurrence, sur euh, euh, Paris Habitat, il y a sept associations, euh, dont certaines historiques, Confédération Nationale de Logement, CNL, SS Syndicat mmh. du Logement de la Consommation, etc. Donc, euh, ces sept, euh, donc, euh, ont, euh, il y a cinq, sur les 25 membres, 27 membres du conseil d'administration de Paris Habitat, il y a cinq représentants des locataires. Donc, on est évidemment minoritaire, hein, donc, on, mais, mmh. euh, bon, quand on assiste à un conseil d'administration, on se rend compte que l'animation du conseil se fait principalement par les représentants des locataires qui défendent évidemment leurs mandants. Et c'est quelque chose d'important de pouvoir participer n'est pas de la cogestion gestion hein. faut pas faut pas dire non. ce qui est mais euh, on fait entendre la voix des locataires et euh, pour nous c'est une tribune et euh, ben on est toujours écouté on est euh, plus rarement entendu comme on le souhaiterait mais euh, on fait avancer un certain nombre de nos dossiers grâce à cela.
1: OK. Et du coup là donc sur le dossier expulsion j'imagine Alors que vous avez euh, votre justement on est on s'est battu
2: alors ouais. il y a euh, il y a donc par rapport à cela euh, il y a aussi au niveau national là on arrive au niveau national il y a ce ce qui s'appelle l'USH l'union sociale pour qui euh, a établi qui regroupe un peu plus de 800 bailleurs au niveau national donc la quasi totalité des bailleurs donc la quasi-totalité,
1: je euh, croyais même que c'était une obligation quand on était un bailleur social de faire partie de l'USH, non euh, C'est
2: pas comme ça. Non, c'est pas, pas comme ça. C'est-à-dire okay. que euh, les sociétés d'économie mixte n'en font pas partie. Hein. Donc c'est les, ah, les, les oui. OPH, okay. etc. Donc, qui, euh, voilà. donc okay. euh, OPH, mm -hmm. c'est les SEM sont exclus. Hein, donc donc euh, voilà. A ouais, okay. pris position par rapport à, à la pandémie et au problème des impayés et tout. Et a établi un, un, un protocole euh, au départ, enfin une espèce de charte de, oui. de, de bonnes conduites, qui proposait aux bailleurs et donc euh, qu'on a repris euh, nous en tant que CLCV et euh, on a réussi à obtenir donc de Paris Habitat, mais euh, aussi des deux autres bailleurs publics euh, qu'il y a un véritable protocole très précis qui permettent de mettre en place un modus operandi pour les locataires mmh. en difficulté mmh. et qui euh, donc euh, ne vont pas être impactés, enfin c'est-à-dire vont pas être déjà les expulsions. Alors il faut dire que les expulsions donc c'est deux ans maintenant, c'est-à-dire que il y a un moratoire sur les expulsions pour les locataires de bonne foi. Les deux, les deux seuls. Alors, quand euh, vous dites,
1: excusez-moi, les expulsions c'est deux ans.
2: Oui, c'est deux ans, c'est-à-dire de euh, pendant 24 mois, euh, à partir donc, du mois de mars euh, 2020, pendant 24 mois, il n'y aura pas d'expulsion pour impayé, c'est-à-dire de bonne foi. C'est-à-dire les gens… D'accord. Voilà. Okay. Euh, et, et, la, et la bonne foi… Et fois... y compris, y compris d'ailleurs les dossiers qui étaient euh, dans les tuyaux euh, de la justice euh, avant le Auparavant. mois de mars mm -hmm. sont mm -hmm. gelés eux aussi. Oui, voilà. d'accord. Donc euh, ça, c'est
1: pour, pour les trois bailleurs dont vous avez parlé tout à voilà, l'heure. Hein. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est parti partie de cette décision-là. C'est ouais, ça. Et
2: propre. donc, euh, pour Paris Habitat, alors Exactement. chacun va établir son propre protocole euh, négocié. Donc, on a négocié, on a, eu, on a été les champions de la visioconférence pendant, pendant tous ces mois et on a établi donc, un, un texte où nous, on a voulu mettre en avant effectivement le terme euh, d'annulation c'est-à-dire que la dette soit annulée pour les locataires les plus précaires. Mmh, mmh. Alors, le bailleur, on peut le comprendre, parce qu'il bon, vit quand même sa principale source de revenus, ce sont les loyers. Il a peur d'une espèce d'escalade, de, 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 quelque part, que oui, les gens en mais sur ces
1: bâtiments-là, il n'y a, a plus de dette chez eux, j'imagine. Donc, ça n'est que du gain, on est d'accord
2: le ce euh, ces bâtiments Ces ah,
1: bâtiments au LAD qui ont été euh, construits en 90-91, comme on non, le disait, mais... il n'y a plus de dettes. Mmh. Donc, euh, normalement, les loyers, ils étaient, ba ils étaient basés, sauf erreur de ma part, dans le logement social, c'est basé sur euh, qu'est-ce que je vais pouvoir gagner pendant X années. La oui, c'est bon. Oui, Donc, là, maintenant, c'est euh, tout plein bon. Oui, dans leur sauf poche. que,
2: euh, oui, enfin bon, euh, c'est. Euh, oui, c'est un peu brutal. Ça, c est c est un brutal oui, mais... <rire> <rire> c'est un peu brutal parce que. on non, sait, que ça ne leur coûterait pas grand-chose,
1: en fait. C'est vrai que je veux dire.
2: Alors, justement, nous, ce qu'on a, on a, on a quand même, bon, on a négocié, hein, c'est toujours pareil, la négociation, c'est des petits euh, pas ouais. euh, de ouais. chaque côté euh, mm -hmm. pour arriver à un compromis. Et donc, euh, on savait que ce fameux article 4 de la charte de l'USH, pour les, les cas, les locataires les plus précaires, que la dette soit annulée, euh, qu'il n'appliqueraient pas. Donc, et donc, on a obtenu qu'ils mettent dans leur, leur protocole que la dette soit euh, suspendue. ok La dette soit suspendue jusqu'à ce que les mécanismes sociaux d'aide Mmh. Euh, puissent compenser, prennent le relais. Prenne le relais. Okay, okay. Ce qui est de bonne, de bonne guerre, quelque part, en disant, c'est pas à nous, bailleurs, de subir euh, les choses, c'est à l'État euh, de permettre à ces gens-là de garder la tête hors de l'eau. Mais on a obtenu la garantie que les locataires en question, on ne leur dise pas in fine, euh, bah, euh, même avec l'étalement, donc évidemment, il y a des procédures d'étalement de etc., qui sont négociées mmh, mmh. Euh, en fonction des possibilités de chacun, donc, ils vont vers les chargés de gestion locative, il y a tout un processus. C'est très détaillé dans ce protocole euh, qu'on a signé, euh, donc la, la très grande majorité des associations ont signé parce qu'on a eu ça. Et récemment, on a, il y a un comité de suivi euh, qui euh, met un, enfin, un représentant par association euh, et qui suit, donc la prochaine réunion c'est le 30, 31 août je crois, euh, et euh, qui voit euh, quel est l'état des lieux par rapport à et ces… Des, des statistiques ou, enfin, ou des, des, Exactement, des, des indicateurs euh, qui permettent de suivre voilà. est-ce
1: que c'est bien efficace voilà, cette voilà.
2: affaire-là. Okay. Il, il y a quand même eu un, un bond de plusieurs milliers de, de, de locataires en impayés supplémentaires ah oui à partir du mois d'avril. D'accord. Donc, euh, là aussi, on se bagarre quand même sur un certain nombre de dossiers là-dessus, qui sont aussi des dossiers structurels, mmh. parce qu'on se rend compte, quand on, on y regarde de plus près, il y a les loyers, mais il y a aussi les charges. Mmh. Et là, on revient à l'idée de locataire-consommateur.
1: Bon, est-ce qu'il y a une chose que vous voudriez euh,
2: ajouter D'abord, je voudrais, euh, bon, de, de, du fait que je sois seul ici à ce micro-là, je mmh. suis quand même de fait un peu le porte-parole euh, de l'ensemble euh, des gens qui sont investis qui mettent leur énergie euh, dans ce qu'on appelle la défense des locataires ou des locataires consommateurs euh, des défenses du cadre de vie et tout et je voudrais euh, les remercier chaleureusement euh, et en leur nom dire que euh, ce que nous faisons, ce que vous faites c'est formidable c'est formidable, parfois c'est dur parce qu'on a besoin parfois on a des échecs, on n'arrive pas toujours et qu'on ben, souhaite évidemment essaimer le plus possible et je voudrais en particulier rendre hommage à notre équipe euh, au niveau du champ à loup, en particulier euh, au comité de rédaction de notre journal qui depuis plus de dix ans est fidèle au rendez-vous, c'est un rendez-vous qui est attendu et c'est un support euh, inestimable comme votre radio euh, pour justement euh, cette manière de socialiser notre vie et de faire que euh, ben on vive bien ensemble et euh, je trouve que le travail qui est fait en commun puisque votre radio s'appelle cause commune et que c'est vraiment de la cause commune et que c'est quelque chose d'essentiel pour l'avenir et euh, je souhaite évidemment qu'on soit de plus en plus nombreux euh, on va pas contraindre les gens à se mobiliser. On va essayer de continuer à les convaincre mmh. parce que l'enjeu est, en plus avec la pandémie, l'enjeu est encore beaucoup plus essentiel et que, ben, que l'avenir se fasse avec nous et pas sans nous. Ça c'est une belle fin. Merci beaucoup. Ben, merci à vous de, de m'avoir accueilli. Et puis bon ben s'il y a, s'il y a au niveau de de l'écoute de l'émission des réactions, on peut. Euh, trouver euh, notre journal du champ à loup euh, sur le blog, je dis bien blog parce mmh. qu'il y a blog et site de la CLCV Paris, il suffit de taper mmh. blog CLCV Paris et vous avez en historique, vous avez une soixantaine de numéros avec, le lien avec, le... avec notre adresse. Euh, L'adresse mail, il y a donc sur le journal aussi il y a un numéro de téléphone, mais il vaut mieux nous écrire, euh, donc mmh. c'est assochandhalou.clcv hotmail.fr. Voilà. voilà. Donc, je
1: mettrai ça. Je mettrai le lien sur mm. le. Vous savez quand on met le podcast de l'émission mm, ouais. sur le, le site. D'accord. Très bien. Je mettrai le lien là-dessus. Mm. Je vous souhaite un très bel été et merci. Bien, encore. Merci
2: à vous de nous avoir reçus.
1: À très bientôt. Au
2: à moment. bientôt.
5: Thank <laughs> you.